1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Café en Jaque. Estamos en el último programa de este 2021 y muy contentos porque hoy tenemos una transmisión especial, pues estamos desde diferentes latitudes. Como siempre, muy contento de recibir a todos ustedes, a quienes nos acompañan desde cualquier lugar en el continente, en el mundo donde se estén encontrando. Muchas gracias y un abrazo para todos ustedes. Me encuentro acompañado. Como siempre de grandes personalidades, así que tengo el gusto de presentarles, como siempre y como cada jueves en Café En Jaque, al queridísimo Oscar López. Oscar, bienvenido.
0: Querido Pablo, qué gusto podernos ver aún a la distancia en este último este último programa del año. Que me da mucho gusto que haya sucedido, que ya justo ha arrancado Café En Jaque. Hemos hecho, hemos visto, hemos conocido muchas personas. Hemos podido hablar con ellas, conocer un poco más, y pues, a seguir dándole, que el próximo año también viene interesante.
1: Así es, pues, muchísimas gracias, Oscar, y bueno, como es la transmisión especial de fin de año de Café en Jaque, también tengo el súper gusto de que nos acompañen el gran equipo de producción que jueves a jueves hacen posible que esta transmisión llegue a cada uno de sus hogares y a cada uno de ustedes. Me refiero, pues, a mis queridísimos Dianita Márquez y Emilio Bozano, nuestro productor. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo
2: están? Bien, bien, bien. Saludos desde Costa Rica de Hidalgo.
1: Desde Costa Rica. Buenos días. Para el... Desde Costa Rica para el mundo. Muchísimas gracias, querido Emilio. Dianita Márquez, ¿dónde te encuentras tú? Saludos para ti.
3: Ay, hola a todos, buenos días. Yo todavía aquí, en el caos de la ciudad, pero ya esperando ya que sea mañana para
1: irme. Ah, a en Ciudad Listo. de México?
3: Sí, todavía, aquí estoy. Bueno,
1: pues allá tenemos a una representante, Oscar López, ¿tú ¿Dónde te encuentras esta mañana? Yo ando en San Luis Potosí, acá en tierras Ay, Potosinas. ¿Qué tal? No, bueno. Desayunando o sea, que Variado y un servidor los saludo desde la bonita tierra de Sonora, desde el desierto del Sonora, y precisamente en este momento me encuentro en uno de los pueblos costeros de este estado norteño en la ciudad de Empalme, Sonora me encuentro actualmente, donde por cierto les platico, está cayendo un frente frío sabroso, muy muy sabroso hacía falta sentir el, el invierno en esta época del año y acá en Empalme pues de eso se trata esta, este cierre, no vamos a cerrar con mucho frío, así que, que no quede duda que estamos en el invierno bienvenidos a todas, todos, muchas gracias por su compañía en este espacio de Café en Jaque y esta mañana hemos preparado para ustedes una mañana de puro chisme, es decir, una recopilación, vamos a darnos una, una recopilación y una vuelta por todos los personajes que han acompañado a Café en Jaque, pero sobre todo vamos a, a pararnos y a platicar sobre... Eh, las noticias efemérides de este cierre de año, platicar un poquito de qué viene para el 2022, no solamente para este espacio radiofónico, sino para todos nuestros amigos que nos escuchan en otras latitudes y que en temas de gestión cultural vamos a estar trabajando el próximo 2022. También vamos a tener por ahí eh, algo de algo de una sugerencia musical, la, la sugerencia musical que para este programa nuestra querida eh, Diana Márquez fue la comisionada de, de preparar algo de lo que vamos a estar escuchando en esta mañana ¿Y qué les parece si para arrancar Oscar Alejandro, un resumen expreso antes de meternos en materia de lo que vamos a estar platicando esta mañana y, y, y Dianita, Diana, Diana Paola, si tú nos puedes platicar un poquito de la selección musical que vamos a tener esta hora de programación
0: Pues mira las actividades en la Ciudad de México y en todo el país no paran, hay verbenas populares en todos los centros de las ciudades, hay pistas de de hielo, conciertos al aire libre y eso hay que aprovecharlo ahora que uno no está justo en el centro del país, en el, la capital como tal, pero disfrutar y conocer todas estas cosas y además aprovechar la gran oferta y la variedad que hay tanto en tele como en cine, en teatro, las cuestiones, todavía sigue habiendo mucha actividad, entonces no hay que desaprovecharla y vamos a retomar algunas de las cosas que han salido yo quisiera que también platicáramos un poco de lo mejor que hemos visto este año de lo que no más nos ha gustado y de qué esperamos también del próximo en cuestión de cultura, arte y espectáculos.
1: y claro es una, buena, es una buena época para que nos cuenten desde sus países o desde donde nos estén escuchando eh, con qué platillos vamos a cerrar este año y con qué platillos vamos a iniciar el 2022. Un poquito de cómo se celebra el año nuevo en sus, eh, en sus domicilios, en, en sus casas, donde quiera que estén. Que nos platiquen un poquito de qué va, eh, qué van a cómo van a festejar este este fin de año. Por ejemplo, yo les presumo que aquí en Sonora eh, vamos a cerrar el 2021 y arrancaremos el 2022 al, al ritmo de la música de banda traeremos música, música tambor acá en la familia, estaremos con, con la banda bailando y cantando, y por supuesto con comida eh, de, de fin de año, pero que es alguna de ellas eh, platillos de mar, ya les platicaré más adelante, pero Dianita, platícanos tú, ¿De qué va la música, de qué va la programación esta mañana?
3: Pues mira, elegí una canción de Coldplay que se llama A Head to Love Dream, creo que queda bien con el fin de año porque pues para empezar el que viene, hay que tener la cabeza llena de sueños ¿no? que tenemos que cumplir
2: Exactamente.
3: entonces por eso la elegí Digo, me, me gusta. si me gusta nos da más toque. tiempo meteré alguna otra me, da,
1: me, me gusta el toque de, de iniciar, de cerrar el año soñando, iniciar el, el siguiente año soñando, decía claro. eh, Santo Tomás de Aquino que el día que uno deja de soñar es el día en que uno queda muerto en vida, así que con esto vamos a arrancar este primer café en jaque y bueno Oscar Alejandro, ¿qué te pasa si iniciamos contigo? ¿De qué se trata el cierre de año ahí en San Luis Potosí? Cuéntanos, ¿qué vas a estar disfrutando? ¿A dónde te has paseado? ¿A dónde más te vas a pasear esta mañana, estos días?
0: Pues mira, ahorita estamos haciendo una escala técnica. Bueno, aquí vive mi primo, mi primo que es catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, él es restaurador, entonces aprovechando y después de casi dos años de no vernos por la pandemia tomé un, un tiempo de vacaciones por acá y luego vamos a ir de San Luis Potosí a Querétaro, que es donde nos encontraremos a la familia. Ahí vamos a tener como pues la reunión tradicional donde van a ser, en este caso eh, mi papá regularmente es el encargado de hacer las eh, cenas, pero en esta ocasión vamos a hacer algo un poco más informal, va a ser una carne asada van a ser tal vez un lomo y cosas así, y obviamente las tradicionales uvas, que yo no sé también, eso es una actividad muy riesgosa entonces siempre hay que mantenerse muy, muy alerta a la hora de echarse 12 uvas en tan poco tiempo.
1: No, no, y aparte uno tiene que ir este, pidiendo el deseo y la uva. Y es embuye, concentración,
0: ¿no? multitask ahí, entonces no más tiques, prácticamente solo traga. Bueno, oigan, y de Navidad, ¿cómo les fue de
1: Navidad? Eh? Cuéntenme cómo celebraron la Navidad allá en sus, en sus tierras de qué se trató, porque también hemos de decir que la Navidad es una de las eh, celebraciones que culturalmente ah, se han globalizado y que a lo largo de la historia pues nos ha dado eh, un tema de unidad mundial, ¿No? En la mayoría de los países, sin embargo, sigue habiendo países donde los festejos de Navidad están prohibidos, por ejemplo, Corea del Norte, que es uno de los países que prohíbe cualquier festejo o apego que tenga que ver con celebraciones navideñas, ¿No? Eso sucede ahí en Corea del Norte, pero me atrevo a decir que en más del 70% del mundo la Navidad de una o de otra forma se celebra y es una época para, para pues vamos, para platicar sobre la unidad familiar, este, los valores que, que como sociedad nos van uniendo. Les voy a dejar con esa, con esa pregunta, ¿cómo celebraron la Navidad? ¿Y por qué la Navidad es importante en cada uno de nuestros lugares? Voy a dejar esa pregunta a, abierta, pero antes de responderla pues vamos a ir a un corte y volvemos a esto que se llama Café en Jaque, nuestro especial de fin de año. Volvemos.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 18 8280
2: horas, Una nueva forma de ver las finanzas. Aquí, en Proyecto Radio MX, con, con sentido, sentido social.
0: En Milenias, tú eres nuestro invitado especial. Un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 pm Te esperamos aquí En Proyecto Radio MX Con sentido social
4: Si tienes alma de investigador Eres padre, tutor o estudiante Manabu Con Yuriko Sensei es para ti Programa diseñado para hacer tu vida Más fácil en las labores escolares Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabú, porque nunca dejamos de aprender.
1: de la mañana 16 minutos tiempo de la Ciudad de México, 10 de la mañana 16 minutos tiempo del norte del país y bueno, platíquenos desde dónde nos están escuchando, qué, qué cómo han celebrado estas fiestas de en sus hogares. Y Dianita, tú tenías ahí, tú nos querías platicar el chisme de cómo te la pasaste Navidad, platícanos pues.
3: Pues mira, me la pasé bien, fue una Navidad diferente porque fue una Navidad ya casada.
1: <risa>
3: Entonces fue totalmente diferente a como la pasó allá en Sonora. Aquí había demasiada comida, o sea, comida que yo nunca había visto tanta comida en la mesa en una Navidad. Pero también era no comida de la misma, steak. ¿no? No, creo que no. Aquí había, aquí se usa mucho el bacalao, los romeritos, caldo de camarón, camarones, lasaña. No, hombre, había, pero muchísimas cosas. Entonces, le, fue tan diferente porque en Hermosillo somos muy pocas personas, nos reunimos muy poquitos. Entonces, allá nomás hay tamales y menudo, y ya.
1: De aquí a. norteño, además, ¿no? Que son recetas diferentes.
3: Ajá, también. Pero a mí me sorprendió el buffet que había, y aparte. Aquí, en mi casa de allá, por lo mismo ser tan poquitos, no hacemos actividades, y aquí me tocó hacer actividades, jugamos cartas, estudiamos cante y cante, baile y baile, y me regresé a la casa a las 6 de la mañana. Al día siguiente ya te imaginarás.
1: Bueno, pero, pero seña de que lo pasaste muy bien, seña de que lo disfrutaste. Sí, la pasé bien, la pasé muy bien. ¿Ustedes qué tal? Pues fíjate que ahorita que dices de la comida, yo los romeritos nunca los he probado, ¿eh? Yo en tanto representante del norte en este espacio. Eh, nunca había, nunca había, nunca probado los romeritos, de hecho, ni siquiera sé de qué se tratan. Oscar seguramente nos puede platicar un poquito más de, de qué se trata esa comida.
0: Es que mira, los romeritos son parte de esta familia de los quelites, es justo una hierba que eh, tiene un sabor muy, muy particular. A mí me gustan bastante, no soy fan de los que, eh, y además, no soy fan de que tengan tortitas de camarón porque es una parte de la como se cocinan, pero es un además se cocinan con papas y mole, entonces es un platillo pues sí, bastante elaborado que además se utiliza mucho para navidad sí, pero también para la parte de las celebraciones de eh, semana santa junto con el bacalao, entonces justo una de las reflexiones que teníamos el otro día el día de la cena en mi casa era de va Está padre que tengamos la cena, está padre la convivencia, pero ¿por qué nos complicamos tanto? no? O sea, ¿por qué en lugar de bueno, vamos a hacer un platillo, algo, algo rico, dos tiempos? No, es así también en mi casa fue eh, crema de poblano, bacalao, romerito, pavo, pasta, ensalada de Navidad, ensalada de mierda. Nochebuena, ensalada de Nochebuena, ensalada mm. de. De manzana. Es así como una brutalidad para que además termine cenando como a las 10 de la noche y estés a las 11. Así como. Pero
1: es que yo lo que creo que el primer tiempo de estas comidas debe de ser el omeprazol o el río. O sea, una cosa de es el primer platillo Tendría que ser el primer platillo, si no uno no se explica cómo hacerle con tanta comida, ¿no?
0: Sí, y eso sí es increíble, es delicioso, pero sí es como de... Además, no dejas de comer jamás, no dejas de beber. Vives en un eterno domingo desde el 24 hasta el 6 de enero. Es
1: correcto, además, pero yo tengo aquí la duda, ¿eh? porque mira, ya tenemos un representante que está en el centro del país, este, está Diana en la Ciudad de México, Oscar en San Luis Potosí, pero pues eh, eh, se, se ve un clima muy tropical ahí donde está Emilio Bozano. Emilio, ¿cómo
2: se celebró la Navidad en la tierra en la que te encuentras hoy? Pues yo la Navidad la celebré en Veracruz con mi familia, en mi familia todos cocinamos, cocinamos un montón, además... Entonces, pues, no faltó la pierna adobada que hace mi madre, los chiles fríos rellenos de este, atuncas, una de mis tías, yo y uno de mis primos nos aventamos, un, tengo un primo que es fan de la carne, aquí Oscar ya lo conoció, Este y pues bueno, tiene como seis asadores en su casa, diferentes y hornos y demás, nos aventamos un cacho de New York como de cuatro kilos y medio, horneado lento con una con un gravy de vino tinto y este shallots. y bueno la, la comida en mi, en mi casa somos muy muy de comer pero este año este como uno de mis tíos está pues tiene tiene ya una enfermedad de hace muchos años decidimos hacerlo comida para que pudiera ser como más fácil para todos, ¿no? No, pues, bueno, pero aparte es una gran
1: idea, es una gran idea porque hacer una comida de esas significa poder dormir en paz esa noche porque con la cantidad de comida que se prepara, bueno, ¿sí? me, queda,
2: me queda claro que a veces es, es, nos excedemos. <risa> Sí, pero luego hicimos cena con mis primos o sea, fue igual <risa> El éxito tenía que
0: estar
1: En algún momento, yo sí estoy convencido Que en algún momento debe de haber este omeprazol o Riopan En alguno de los tiempos de la comida Porque, no hombre, qué, qué barbaridad La cantidad de comida que, que, que Ingerimos los mexicanos en, en las celebraciones de Navidad, ¿no? Y seguramente sí, sí. para Año Nuevo Alguna de esas cosas se estarán repitiendo Pero antes de platicar del Año Nuevo eh, fíjense que estaba Estaba platicando con unos amigos de Argentina Donde tenemos una colaboración Con radio de Santa Cecilia Que se transmite ya en el 99.3 De FM en, el, en nuestro hermano país Sudamericano Y me preguntaban ellos Estábamos platicando de, la, de los símbolos de la Navidad Y uno de los símbolos que ahí me llamó mucho la atención Fue precisamente Hablar de las nochebuenas Porque para los mexicanos La planta de la nochebuena es una planta muy común en esta época que pocas veces nos, no, le reflexionamos a, al respecto. Y resulta que la Nochebuena es una planta 100% mexicana de, de, Meso, de Mesoamérica que antes de la llegada de los españoles era utilizada por el pueblo mexica para obtener este, tinturas en colores rojizos y púrpuras, ¿no? Es decir, de ahí se obtenían los, los, los tintes, además de que la hoja de la Nochebuena tiene varias eh, propiedades para combatir el, el, la gripe, la gripe estacionaria de la época. Y se hace famosa, se hace famosa la llegada de los españoles con la influencia del festejo de la Navidad proveniente del catolicismo. Se hace, se, se convierte en un nuevo símbolo, pues al ser una planta tan, eh, tan bondadosa para, para los mexicas, tanto por los tintes que de ahí se obtenían como las propiedades medicinales que al momento de, de que los españoles traen la Navidad como festejo a, al continente, pues a, 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 adhieren la, la Nochebuena como uno de los, de los símbolos que el rojo, que el color rojo, que finalmente los colores rojizos vienen de la influencia anglosajona a, a la Navidad, bueno, pues la, la, la Nochebuena vino a caer como anillo al dedo y curiosamente la Nochebuena en los últimos 150 años se ha expandido su uso en todo el continente americano como parte de los símbolos de la Navidad. Me pareció muy interesante porque yo hasta antes de, de, de estar platicando con esos amigos eh, de Santa Cecilia, de la radio de Santa Cecilia, pues nos acabamos de, de, de informar que, que la Nochebuena es 100% mexicana, uno de los símbolos navideños que pues ha trascendido en el mundo. Y de ahí pues nos agarramos platicando con diferentes cosas como el símbolo de de, de qué pasa en los estados norteños con Santa, ¿No? O sea, para los norteños en México, Santa es el símbolo más importante de la Navidad, en tanto para el centro del país es el niño Dios, ¿Tú qué tú, tú qué piensas, Oscar o de qué símbolos tienes, tienes conocimiento?
0: Pues mira, para completar un poquito la eh, esto que nos comentabas de la nochebuena, una de las cosas por las que se ha expandido tanto también depende, o bueno, es gracias, por decirlo de alguna manera, a que en 1847 durante la intervención estadounidense existió aquí un embajador gringo que se apida Pointset. Él conoció la Nochebuena, le encantó, y entonces esta Nochebuena que conocemos que ya, o sea, la Nochebuena tradicional es una Nochebuena muy de moda muy alta, que tiene las ramas muy, muy largas, y estas que conocemos ya más chiquitas, es un híbrido que cuando Poinsett se la lleva a los Estados Unidos, la empieza a lucrar con ella directamente, y en Estados Unidos se le conoce como flor de Nochebuena o como Poinsettina. Entonces, ¿Nos puedes recordar, repetir de... el nombre para ver si lo podemos
1: compartir con los amigos de, 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 de Café en Jaque?
0: Es Poinsettina, como Poinsett, poinsettina. el apellido de... Ajá. Uh -huh. Entonces, esta, eh, justo este híbrido lo hacen y prácticamente eh, él empieza a explotarla directamente y también por la visión gringa de que todo puede ser un gran negocio. Llega a tantos lados, pero sí es una planta tradicional y completamente mexicana, además de ser muy, muy bonita. Y, por cierto, tengan también cuidado porque luego los gatos se las comen y son muy malas para ellos.
1: Ay, pues pobre de Celia, pobre de Celia. Yo tengo una mascota que es una gata que se llama Celia, y pobre de mi gatita Celia, bueno, ella es amante de las nochebuenas Y hasta le compré dos, dije, bueno, pues ya se las, se las coma Creo que me has dado una lección
3: Oiga, a ver, yo tengo una duda Échale, Diana. Yo, yo tengo una duda, hablando del tema de Santa y eso Por ejemplo, a mí me tocó que en la familia de mi esposo No existe Santa, o sea, no lo celebran como tal más bien ellos esperan y todo lo de los regalos y demás es hasta el día de reyes. Eso, eso, eso pasa aquí, o solo es de nosotros del norte que tenemos Estados Unidos ahí cruzando la no, calle y... pues
1: yo creo que una de las grandes diferencias de las celebraciones en, en Diciembre que hay entre el norte y el sur, empezando por Navidad, es que precisamente en la Navidad es la, es la es el día de en el que el, las niñas, niños reciben sus regalos de parte de Santa, ¿no? Es decir. En el norte de México, me atrevo a decir que toda la línea fronteriza, Baja California, Sonora, Chihuahua, eh, Tamaulipas, eh, Nuevo León y Coahuila, que son los estados que tienen frontera con, con Estados Unidos, tenemos una influencia estadounidense tan fuerte que nosotros celebramos a Santa en Navidad, ¿no? Y la, y la, y la, y la, y la cena de Navidad gira alrededor de Santa, de que si Santa nos va a traer algo sino tener algo. Los niños, las niñas. A las 12 eh, ya estamos así. Días antes, días antes de la Navidad, hacen su carta y una de dos, o la llevan al correo postal, van y en, y en los correos postales de las ciudades del norte del país. Hay buzones especiales para recibir las cartas de, de niñas y niños que le hacen sus peticiones a Santa. Y o los que no pueden llevarlo al correo postal, colocan la carta en el árbol de la Navidad. Se coloca la carta en el árbol de la Navidad y es Santa el que les trae los regalos. Esto es una influencia totalmente norteamericana que viene de la celebración de San Nicolás, ¿no? De, de, o de Papá Noel, que San Nicolás, que, eh, bueno, la, la tradición dice que San Nicolás, Nicolás era, era quien juntaba los juguetes, los llevaba a los albergues, eh, u orfanatos, donde niñas y niños eh, disfrutaban de un regalo en esa época del año, ¿no? Eh, de ahí viene la tradición. Ya el color rojo, pues viene de, del, imperio, del imperio yanqui de de Coca-Cola, ¿no? O sea, en realidad el, el, el color rojo adoptado para Santa viene de la influencia de, de Coca-Cola, pero este, la tradición de Papá Noel o San Nicolás, este pues viene de, de esta celebración que en México se adoptó en los estados del norte principalmente. Por ejemplo, en esta época del año, de noviembre para acá, es común que el Thanksgiving, el famoso Thanksgiving, el día de gracias, que se celebra en noviembre, este, en los estados del norte del país hay muchas familias que lo celebran y lo toman como un día de, de reunir a la familia, de hacer una cena o una comida uh, en torno al día de gracias, como dar gracias. Eso es totalmente del norte del país, muy diferente a lo que sucede en el centro del país, ¿no? Que los regalos para niñas y niños suceden hasta el Día de Reyes. Acá en el norte el Día de Reyes eh, solamente se cierra... Es comer. Un, es comer el Día de Reyes, solamente se parte la rosca, que creo que es el símbolo universal del Día de Reyes, eh, a menos en México es el día es el símbolo universal del Día de Reyes, pero me llama mucha atención también que eh, en, en el centro del país, en Ciudad de México y todos los estados del centro del país, eh, en realidad las niñas y niños reciben sus regalos hasta el Día de Reyes. El Día de Reyes. Ah, Ustedes lo hacían sí. de niños, ¿no? por ejemplo Para mí el Día de Reyes era poner un zapato, yo ponía un zapato, mi mamá nos enseñaba a poner un zapato afuera a de la casa o en la puerta de la casa o abajo del árbol de navidad. poníamos un zapato y se suponía que en la noche eh, los Reyes Magos te dejaban un regalito. Entonces normalmente nos dejaban adentro del zapato un billete de 20 pesos, un dólar, eh, nos dejaban algún alguna algún regalito económico, no muy sencillo para niñas. Esa es la manera en la que se celebra el día de Reyes pero no tiene la misma importancia ni el mismo peso que tiene en el centro del país. ¿ustedes no. cómo lo celebraban, Emilio, Oscar?
2: Pues fíjate que a mí me tocó crecer en un poquito entre dos mundos porque la familia y papá es de España y en España también se celebra San Nicolás y también gira la cena del 24, del 24 también gira en torno a esto y es esto esto mismo del, del 25 encontrarte los los regalos en la mañana, ¿no? Y te vas a los centros comerciales y en los centros comerciales también hay San Nicolás. Es... La diferencia es esa. Allá es San Nicolás, no Santa Claus. No es correcto. O Papá Noel. No, San Nicolás. En España, San Nicolás. Este Y el Día de Reyes, también existe el Roscón de Reyes, solo que allá no llevan muñequitos. Llevan o anillos... Unos figurines de... Este, no es barro... De, de porcelana. Adentro dentro del pan? dentro del pan? ¡Ay, qué peligro! Pan, la nata. Porque si estamos como con las uvas de Oscar, ¡imagínate! <risa> no te traga Hay, hay que se tragan el muñequito de plástico también para... <risa> para, 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 para so,
5: si los
1: se, están... se quieren librar de la tradición de los tamales.
2: Ah. A mí, por sí, ejemplo... Ayer, de, de nata montada que sería como un tipo de crema batida un poco más pesada
0: Oscar a, a mí por ejemplo eh, era una cosa muy rara, a mí sí me traía Santa Claus y los Reyes Magos, pero Santa Claus lo que me traía era ropa, entonces siempre la como, Santa Claus era aburrido y pues eran como y los se complementaban con los regalos que había los pues, familiares ¿no? Así entonces era más divertido y ya en para Reyes era sí hacer la carta mandarle en globo o mandarla por servicio postal y pedir tres regalos entonces eran tres regalos y siempre había como dulces extra no entonces a Melchor le pedías una cosa a Gaspar tal a Baltasar el otro o si ya querías algo como muy muy acá que tendrías que un poco más de reflexión en torno a todo si querías un Nintendo pues nada más le pedías a los tres el Nintendo para que se cooperaran entre ellos y ya
1: <risa> sí, muy llegara. salomónica muy salomónica las peticiones ¿Ya? con los reyes magos
0: <risa> pero también es bueno, bueno Una cosa que yo nunca no, Ni tampoco creo que he conocido a mucha gente Pero eh, tradicionalmente también se le pedían cosas al niño Dios Y pues a, a, Alguna vez me tocó como de Mira, aquí dicen que le van a pedir al niño Dios Vamos a intentarlo Pero <risa> yo creo que al niño Dios Se
1: le pide todo el año, ¿no?
0: Muchos sí no Pero muchos también te traía regalos
1: Muy concurrido,
0: recién nacido y ya luego encargándole las cosas, y luego, luego, uno
1: recién, ha, eh, recién nacido niño Dios y rápido a pedir regalos. Exacto, pero bueno, eh, Oscar Alejandro también. El día de hoy tenemos efemérides. Voy a voy ahorita. Vamos a volver al tema de, del año nuevo y de cómo lo celebramos el año nuevo. Pero Oscar Alejandro, este platícanos. Tenemos efemérides, noticias, recomendaciones que tenemos esta mañana. En sí, mira,
0: hoy, eh, hoy 30 de diciembre cumplen años dos personajes que a mí en particular les tengo un gran aprecio en la cultura. Una es Patti Smith, Patti Smith esta cantante de los 60s muy icónica, que es muy conocida por una canción que se llama Because the Night, compuesta por Bruce Springsteen y que ella hizo muy, muy famosa. En La galería esta galería de Orozco, que ahorita se me olvidó su nombre, se me acaba de ver, Suto, la trajo hace casi 3, 4 años a dar un conci a unos conciertos y unas activaciones muy, muy bonitas que se dieron en la Casa del Lago. Eh, y ella es una artista completa, muy, muy, una gran cantante. Y además, un día como hoy también, nació Rudyard Kipling. Espero si se, apegue, si se diga así. Él es el escritor del libro de la selva. Y pues bueno, uno de los libros creo que eh, infantables también Para aquellos que gusten de la lectura eh, El libro de las de las Vírgenes O mismo ver la película que es eh, una adaptación bastante libre Pero eh, también Rud eh, Rudyard Kipling tiene una serie de cuentos muy muy bonitos Que hablan sobre la naturaleza, sobre los animales Muy a, muy a modo como de fábulas muy interesantes, entonces esta es como una parte de aprovechando la, sus cumpleaños eh, ver un poco más también de descubrir a estos autores a estos cantantes, a esta a Patty Smith por si no la han escuchado y entre las actividades que yo quiero que consideren para si están en la Ciudad de México el proyecto cultural que está teniendo la alcaldía de Iztapalapa ha mostrado una gran gran inversión y entre ellos están haciendo espacios de cultura y esparcimiento que se llaman utopías. Entonces, el 4 de diciembre se inauguró la utopía en Mellehualco, y esta utopía de Mellehualco, ¿qué tiene de particular? Pues que está llena de dinosaurios, se le conoce como Istafasauria. y entonces tienen, o sea, aquí un parque jurásico, tienen varios, 14 animatrones, en los cuales puedes conocer a los dinosaurios en su tamaño natural o lo que creemos o como creemos que son realmente porque muchas veces luego dicen que son más parecidos como a pájaros gigantescos y no tanto como a reptiles pero está muy muy interesante que si tienen tiempo vayan a conocer lo que se está haciendo en Iztapalapa, este lugar que está lleno de oportunidades que se le está invirtiendo y que tiene una visión bastante interesante para que abrir estos espacios al público, conocerlos, esparcirnos y aprovechar ver a los dinosaurios
1: pues ahí está la recomendación de Oscar Alejandro. Además, es muy interesante que en esta época del año, para darle la bienvenida al siguiente, eh, varias ciudades del país también tienen eh, diferentes celebraciones en sus zócalos o en sus centros históricos. Eh, revisen la cartelera de su ciudad más cercana o donde se encuentren para ver de qué manera se va a celebrar. Normalmente en Ciudad de México, el pasado de la Reforma, Monumento a la Revolución o el Ángel de la Independencia se convierten en el epicentro de las celebraciones más importantes. Tú te acordarás que hace unos años, cuando estuvo, estuvieron que Los Ángeles Azules, eso es fue gracia. una locura. Entonces, eh, pues hay que revisar a, también los famosos juegos pirotécnicos, dependiendo de la ciudad donde se encuentren, para poder disfrutar de, pues de, de la, del gran festejo de, de, del Año Nuevo. La verdad es que me, yo, yo, por mucho prefiero la celebración del Año Nuevo, porque la fiesta se pone a todo lo que da. ¡Dianita! ¡Dianita, platícanos! ¿Qué más tenemos en este Café en Jaque? ¿A quién tenemos de invitados? ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar? Tenemos. ¡Platícanos!
3: Pues como todos los jueves, tenemos a Zaira García, directora de la revista Las Blancas, que nos va a dar sus recomendaciones literarias.
1: Ahí está, pues vamos a escuchar a Zaira y volvemos a esto que se llama Café en Jaque. Recuerden escribirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. ¡Volvemos!
4: extraño que agita las ideas, como huracán que empuja las olas en tropel, murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán que es sordo, anuncia que va a arder. Hola amigos de Café en Jaque, el día de hoy en las recomendaciones literarias de la revista A las Blancas, hablaremos de Gustavo Adolfo Becker, su poesía romántica, sentimental, Cálida le otorgó un lugar en la literatura Y como las oscuras golondrinas que con sus alas tocan los cristales Becker continúa tocando los sentimientos más profundos con sus poemas románticos Autor del poemario El libro de los gorriones Donde se encuentran sus rimas Que le han valido la fama que él mismo anunció un poco antes de morir Cuando al pedir a su amigo el poeta Ferran que las publicara Dijo Muerto seré más reconocido. Además de poesía, escribió leyendas. Destacan títulos como El caudillo de las manos rojas, La cruz del diablo, El beso, entre otras, donde cultiva al lector mostrando un mundo fantástico, sin dejar enseñanzas morales y matizado por el romanticismo tan propio en su obra. Poeta y narrador Plasmó en sus versos el amor, el desengaño, la muerte y la desesperanza, entrelazada con rimas asonantes, deleitense con su poesía y dejen que sus sentimientos fluyan con las rimas de Becker. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Gustavo Adolfo Béquer Pablo, amigos de Café en Jaque, como siempre agradecemos el espacio que nos brindan y aprovechamos esta oportunidad para desearles un año lleno de paz, amor y salud en compañía de todos sus seres queridos. ¡Feliz Año Nuevo! Esperamos encontrarnos la próxima semana. Hasta luego.
0: Pues estamos de vuelta. Son las 11.40 de la mañana, 10.40 de la mañana en el norte del país. Y pues aquí en este último programa del año, Gustavo Alfogué, que siempre en, en lo particular era una cosa que de adolescente me encantaba porque era súper intenso y yo tenía un amor que jamás me peló en la secundaria entonces había un poema que me aprendí, era así como de ¿A qué me lo decís? Lo sé, es mudable, saltanera y vana, y caprichosa, antes que el sentimiento de su alma brotara el agua del esterilgóple Comprendo que en su corazón nido de cierpes, no hay ni una fibra que el amor responda, que es estatua inanimada pero es tan hermosa
1: entonces, ¡Eso! Grado
0: de ¡Qué llevaba.
1: tal, qué tal, eh! La, 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 la declamación de Oscar López yo te voy a voy a voy a hacer que, que te comprometas al aire porque me encantaría que iniciemos el 2022 con un poema recitado por nuestro querido Oscar López y claro que la recomendación venga de él estamos de acuerdo venga. con el reto
0: 2022 Oscar Alejandro venga que se arme que se venga arme. que se arme que <risas> se arme
1: el próximo jueves en Capenja que no se lo pierdan Oscar Alejandro López estará declamando un poema este seleccionado por él, así que no se pierdan la próxima emisión, el próximo jueves 11 de la mañana, Café en Jaque Diana Paola Mandy, nos vamos es?
3: ahora vamos ahora con un momentito musical, con la canción que ya les había mencionado de Coldplay, que se llama A Head Full of Dreams, para que siempre tengamos nuestra cabeza llena de sueños y que los cumplamos, así que vamos un pedacitín, espero que les guste
0: Social. Uh, la, la, chulada. Salgo a
5: mirar pecado.
1: La mañana, 46 minutos tiempo de la ciudad de México, eh, 10 de la mañana con 47 minutos ya acá en el norte del país y saludando a todos nuestros amigos en las diferentes latitudes que hacen posible que Café en Jaque llegue más y a más personas en todo el mundo a través de la famosísima y espectacular red de internet. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden escribirnos a nuestras diferentes redes sociales tanto de Café en Jaque en Instagram como de Proyecto Radio MX en Facebook, Instagram, YouTube y todas nuestras latitudes. Gracias a todos ustedes por hacer posible esta última emisión del 2021 celebrando, festejando, platicando y echando mucho chisme sobre qué pasemos en el fin de año en cada una de nuestras ciudades. Les platico que en esta ocasión tenemos, eh, tenemos ya eh, algunas Ah, tenemos ya algunos saludos para nuestro público que nos está acompañando y también de manera presencial porque he de decirles que por acá tenemos a un streamer que es de Tabasco pero que está acá de pronto saludando en esto que es Café en Jaque y por supuesto a nuestra querísima también Ailín Quiroz que miren se los voy a presentar porque están acá conmigo en el festejo miren. ¿Qué
0: tal? Un
1: gusto. Saludos. Hola, saluditos. Pues ahí está, ahí estamos con los festejos eh, de la, de cierre de año de Café en Jaque. Y es momento, ahora sí, Diana Paola, Oscar Alejandro, eh, ¿cómo se festeja el fin de año? ¿Qué canciones escuchamos? ¿Qué comemos? Y como dijo Diana Paola, pa 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 ¿qué
0: sueño... Oscar Alejandro. Pues miren. Hay una a mí en particular, de las canciones que siempre son... Hay cuatro canciones que yo estaba pensando como para cerrar el año, ¿no? Está la clásica eh, de Mecano, que se ¡Eh, llama... ¡Ay, claro! Que es muy bonita y que es clásica también, es como nuestra... Creo que a nivel Latinoamérica, Hispanoamérica, es como la más representativa. Nosotros tenemos una muy particular que es esta, este tan guapachosa de Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. <risa> Hay una más uh -huh. que he conocido hace poco Que es eh, una cosa que es, uh, es de Eric Lavo, No, es de el que canta tiburón ¿Cómo se llama? Tiburón a la playa De Mickey Laure. Es una canción de Mickey Laure que se llama eh, El año nuevo, ahorita se me acaba de ir Pero dice, me cago en el año nuevo y me cago en ti Es una canción nada, nada amistosa Un poco despechada y por último, una muy clásica que tal vez no nos resuene tanto a nosotros como hispanohablantes, pero que es muy, muy tradicional en Estados Unidos y en Europa, que se llama Outland Cine, por los viejos tiempos. Que seguramente si ven alguna película gringa, en los momentos de Año Nuevo, hay una canción que es... Clásica de películas anglosajonas, ¿no? Exactamente.
1: La clásica canción de las películas anglosajonas cuando
0: precisamente se basa en estas fechas del año. Es una canción irlandesa que tiene una letra muy, muy bonita y es justo por los... Es así, justo se llama por los viejos tiempos y una de las partes como... Más eh, de la traducción que me parece más linda. Dice deberían olvidarse las viejas amistades y nunca recordarse. Deberían olvidarse las viejas amistades y los viejos tiempos. Por los viejos tiempos, amigo mío, por los viejos tiempos, tomaremos una copa de cordialidad por los viejos tiempos.
1: Entonces. Yo creo que es acá algún... en México la única, la única variante que le haría estarás de acuerdo conmigo, Oscar es, no, acá no nos bebemos solamente una copa por los viejos tiempos una copa por cada día exactamente.
0: exactamente entonces y seguramente todos tenemos una canción que nos recuerda el, o que nos motiva y algo, una de las tradiciones que más eh, que yo tengo en particular es el primero de enero agarro el teléfono el iPod o lo que sea mi reproductor de música de ese instante y pongo así una canción aleatoria y es así como de venga ¿Con cuál canción vamos a iniciar este año?
1: Pues ese es un, ese es un buen ritual para, para cerrar y iniciar el, el nuevo año. En mi casa, por ejemplo, sí si se estila, en mi casa sí si se estila el agarrar las maletas y salir corriendo por media calle como, como loco desesperado, eh, pretendiendo que uno va a viajar en ese año. En mi casa sí, yo recuerdo que desde mis primos, tíos, sí, hacíamos el, los calzones rojos, las uvas que uno se queda como pelícano engulliendo porque 12 uvas en, en un minuto, pues fácil no es, ¿no? Fácil no es. Si Entonces, y si tienen semillas menos. si tienes semillas menos, menos. agárrate. Y ya, bueno, ¿qué te cuento de agarrar las maletas y salir corriendo por la calle? Este, Diana, ¿tú cómo festejas el, 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 la bienvenida a nuevo año? ¿Con qué deseas? ¿Con qué, a qué le avientas buenos deseos?
3: Pues mira, yo este año lo voy a festejar, a festejar igual muy tranquilo porque voy a ir a visitar a mi familia y mis abuelitos están enfermos, entonces va a ser algo muy leve, una cena en casa de mis abuelos para acompañarlos, pero no creas que es el, el buffet, ¿no? Igual va a haber lo mismo, pavo, y creo que va a haber menudo. Entonces eso es lo único que vamos a comer, así que. El sí, pestejo, Paola, así este, en me parece
1: muy interesante, que me parece muy interesante que platiques cómo es el menudo sonorense, porque es muy diferente a lo que se conoce como menudo en el centro del país. Aquí es como pozole,
3: no. Allá el menudo es blanco, es un caldo blanco que tiene chile verde, tiene el, el granito del maíz y pancita. Así le dicen aquí, ¿no? Sí, La pancita y ya, y te lo sirven en un platito hondo, tú le pones cebolla, cilantro y chiltepín
1: muy importante que el chiltepín es el chile este oriundo de Sonora unas bolitas sí. rojas que pican como Pero si lo en esa fiesta una y ya Emilio, ¿tú, cómo, tú qué vas a cenar en fin de año, cuéntanos de, de qué va tu cierre de año
2: este cierre de año está medio, medio rara la cena. Creo que van a ser carnitas o cortes. A carne asada, me están corrigiendo por acá, este, mi asistente de lujo. <risa> la patrona realmente, pero bueno. <risa> eh, pero sí, va a ser carne asada. Vamos a cenar aquí este, con la familia de mi pareja. Eh, y pues más bien creo que al otro día vamos a hacer unas pizzas y estamos como viendo... No hemos parado de comer porque Poza Rica es una ciudad muy fea, pero que se come increíble.
1: No, yo creo que no hay que decir que sí, si Poza Rica es fea. Yo creo que Poza Rica tiene grandes encantos. Yo creo que tiene grandes, grandes encantos, empezando por la comida. Y, y, y seguro habrá manera de disfrutar con ese clima tropical que te estás cargando y que ya te estamos viendo que eres el único que no trae este manga larga o, o, o que estás demasiado arropado.
2: No, estoy sudando. Por eso es ¿Qué,
1: que... ¿A qué temperatura están allá ahora, Emilio?
2: Veracruz, Puerto está a seis horas.
0: No, ¿a qué temperatura? No, ¿A qué
2: temperatura estás? Estamos ahorita como, será 32, yo creo. ¿Qué? Pues ahí
1: está para tener una dosis de envidia, una dosis de envidia siempre necesaria para todos los que estamos eh, escuchando Café en Jaque, porque acá en el, en el, en el norte del país... Hoy amanecimos a, en Empalme Sonora amanecimos a una temperatura de 10 grados centígrados, pero con una humedad que la sensación térmica era de 7 grados. Así el norte de México. Y por acá con mis invitados, quiero que yo les platiquen un poquito del menú antes de que Oscar no, nos platique de qué se va a tratar su menú. Y acá eh, mis invitados de, de, que, que me acompañan en esta edición de Café en nos platiquen un poquito de, del menú que vamos a tener eh, en, la, en la noche de... De, año de mañana.
2: Nuevo.
1: Creo que van a hacer gallina pinta. Pero ¿qué es la gallina pinta? Pues
2: es un caldo con frijol, eh, carne, maíz. Eh, maíz. ¿Cómo se tiene? Chile verde. Chile verde. No, la verdad no. Crías, cabeza.
1: A veces hasta trigo le ponen, ¿no? El día, el día primero vamos a amanecer comiendo unos deliciosos tacos de cabeza. Al estilo sonorense, que mira, esta agua se me hizo la y también una lengua. Una lengua. Una lengua de res, echan taquitos que ya no les cuento. Óscar, platícanos tú de qué vas. Tú de qué Creo vas que... ahora en el cierre Ay, de año. Ya ¿Qué vas a cenar? Ahí está Oscar Alejandro, Oscar Alejandro. A ver, yo, yo más, más
3: allá de la cena me gustaría platicar sus propósitos. ¿Cuáles son sus propósitos
1: para el 2022 mil Ay, pues ¿No? es, es que la lista, la lista es amplia, yo creo que eh, empezando la, empezando la descripción, yo arrancaría con los propósitos eh, profesionales, yo empezaría con un tema de propósitos profesionales, de los nuevos retos que implica el 2022. mi propósito muy particular será visitar Turquía en algún momento del próximo año. Ay, pues
0: nos llevas no, a vamos todos. A <risa> sí, no, Vámonos. <risa> Una transmisión que especial de Café en Jaque desde allá, por favor. Por favor, estaría increíble.
5: Pues yo creo que El también, hijo. o sea,
0: eh, De parte de los eh, objetivos del próximo año sí será como también aprender mucho más a, en lo particular o en lo personal, cómo a organizarse y a dar un poco más de evitar como la ansiedad. <ríe> yo creo que tener mejores procesos de salud mental para llevar la, menos ansiedad a la vida. Y en general como eh, la parte profesional creo que es muy importante y muy interesante, pues todos los retos que se vienen el próximo año. Entonces, enfrentarlos con la mejor actitud y preparados siempre para lo que venga.
1: Pues ahí está. Yo creo que esto, además de un sueño, Oscar, es una recomendación para todos aquellos que nos, nos escuchen.
2: Emilio, vamos porque nos vamos a despedir, Emilio. Pues, yo, mis propósitos para el próximo año, uno es terminar de asentar este. Macuiles, que es mi proyecto, yo creo que casi, casi que de vida. Llevo 18 Escúchale años pues, Spotify. Estoy en Spotify. Tengo este, en Spotify. Pues conseguir fechas y regresar, porque si sí nos perdimos estos últimos dos años de pandemia. Terminar el disco y hacer una girita que ya estoy planeando este, con, con un amigo, este cuenta cuentos por Europa. Luego les contamos un poquito más de eso. Les, Luego eh, les damos
1: el chisme de ese proyecto.
2: No, a tener el disco solista que estoy haciendo también por ahí eh, y poderlo rolar un poco más por todos lados y pues girar mucho, girar mucho, es el Perfecto. propósito para el, ¿no? eh, regresar Ojalá a la música. Ojalá que
1: se cumpla todo. Diana Paola, para despedirnos. Para es tu despedirnos. propósito? Para despedirnos.
3: Mi propósito, seguir con trabajo y si se puede ser mamá.
1: ¡Eso! ¡Un pues, es que no, gran reto! Pues, de todos nuestros amigos de Café Inca que se vuelvan realidad. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta última emisión del año de Café en Jaque en 2022. Hay Café, Jaque, hay Café en Jaque para mucho más, con muchos más invitados de talla mundial como a los hemos tenido en este 2021. Gracias a todos ustedes. Un abrazo para cada uno de los que hace posible este proyecto, a nuestros amigos de Proyecto Radio MX. Con sentido social, a cargo y, en la, y como líder, Jorge Escamilla, un abrazo para ti, para todo tu equipo, a todos los chicos allá en Cabina, en Ciudad de México, gracias por hacer posible esta emisión, un abrazo para todos ustedes, los colaboradores de este espacio, Diana Márquez, Emilio Bozano, nuestro productor Oscar López, Gabriela González, Lucía Castillo, gracias a todos ustedes por hacer posible de Café en Caque, un espacio para hablar siempre de la gestión cultural, del backstage, de las artes y el entretenimiento en nuestro país. Yo soy Pablo Fernando Ramírez, nos despedimos madre un abrazo muy fuerte de, de cierre de 2021 y arranque del 2022. nos escuchamos próximo jueves, jueves 6 de enero, aquí en Café en Hockey, 11 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido Social. Hasta la próxima, feliz año. Feliz año, hasta luego. Lo disfruten mucho, bye. Adiós.